0: du lytter til Gres med mig Maja En ny dokumentarserie på TV 2 fortæller om overgreb og krænkelser begået af såkaldte klubkonger i det københavnske natteliv. Og kombinationen af alkohol, stoffer og unge uerfarne mennesker skaber grobund for krænkelser. Det fortæller en forsker i netop sætte seksuelle krænkelser i nattelivet, og hun er første gæst her i dagens udgave af kulturmagasinet Gres, der også skal handle om Norges Oscar-bud. Hvis du ikke kan blive til noget i oliepengerige Norge, hvor alle har alle muligheder, så er du måske verdens værste menneske. Ligesom Juliet, som er den her restløse og rodløse hovedperson i filmen, af samme navn, verdens værste menneske, der slår sig på de mange muligheder, det moderne liv præsenterer. Filmen verdens værste menneske er premiere i dag, og vi har talt med instruktøren bag filmen, Joachim Trier, om kulturens og kærlighedens rolle som holdepunkt i den moderne verden.
1: Den her film gav mig en mulighed til at have en dialog mellem to generationer. Uh, en generation, der lige nu er i slutningen af 20'erne, og en generation, der er kommet ind i 40'erne. Jeg er selv den sidste, et eksempel på den sidste generation. Altså, jeg ved, at da jeg voksede op med mange af mine venner, så var der en uh, følelse af, at identitet handlede om kulturelle referencer. Hvilken, hvilke bands man kunne lide, hvilke film man så. Og, og, og så efterhånden så forstår Axel der, i filmen, at de ting også er Irrelevant for mange.
0: Hele interviewet med instruktøren bag verdens værste menneske kan du høre senere her i udsendelsen. For 10 år siden i går var rejsekongen Stig Elling og hans mand med til at skrive Danmarks historie, da de som det første homoseksuelle par blev vided i kirken. Og for lidt over 30 år siden blev det første homoseksuelle par i verden i Danmark. De to historier, dem får du sidst i udsendelsen. Det var ham, der skabte festen. Han havde de bedste borer, flest flasker, og han holdt sammen med de rigtige mennesker. Sådan fortæller en ung kvinde til TV2 Eko om en promoter fra en prominent københavnsk natklub, som i 2015 udsatte hende for en digital krænkelse. Hun var dengang bare 16 år og havde sex med den pågældende mand efter en morgenfest. Det filmede han og delte med sine tusindvis af følgere på det sociale medie Snapchat. En ny dokumentar på TV2 Ego fortæller en række kvinder om voldtægter, overgreb og digitale krænkelser begået mod unge teenagepiger af fem såkaldte klubkonger med tilknytning til det københavnske natteliv i perioden 2012-2019. Dynamikken omkring særligt privilegerede mennesker i nattelivet, der sidder med en masse flasker ved de rigtige borger med de rigtige mennesker, det er en dynamik min næste gæst også kan genkende fra sin forskning. Lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, Margit Anne Petersen. Velkommen til. Tak. Du forsker altså blandt andet i seksuelle grænser i nattelivet og i forbindelse med et studieintervjuet 50 unge mennesker om nattelivet, alkohol og også seksuelle grænser. Her er du stødt på fortællinger om særlige eksklusive miljøer på natklubber, hvor unge piger blandt andet bliver inviteret via sociale medier, altså hvor de bliver fundet for for eksempel Instagram. Hvad er det her for nogle miljøer, I stødt på?
2: Ja, altså vi, har, øh, vi har jo hørt nogle beretninger om øh, både, hvordan øh, man bliver kontaktet som ung pige, hvis man har et særligt øh, udseende, øh, som er populært og, øh, og modrigtigt, eller hvad man nu kan sige. Øh, og de bliver simpelthen kontaktet og spurgt, om de har lyst til at komme øh, til en bestemt aften eller fest eller, eller en eller anden form for event. Og når man sådan bliver... øh,
0: inviteret, fordi man har et rigtigt udseende, og bliver inviteret til de her smarte fester, og måske så endda de rigtige steder på natklubben, der hvor der er flasker på brugerne, og, og penge i lommerne hos dem, der har inviteret dem. Det må jo også betyde, at der er nogle særlige magtrelationer altså omkring de her privilegerede, privilegerede brødre med de unge piger, der er inviteret. Hvilke faldgrupper skaber de her miljøer?
2: Men altså, der er, jo, der er jo rigtig meget, der indikerer, at øh, dem, som øh, siger ja til de her ting, slet ikke har tænkt over, øh, hvilke konsekvenser der kunne være. Og det har jo tit noget at gøre med, øh, at det er nogle meget unge mennesker, og nogle, der er uerfarne både i forhold til alkohol og seksuelle relationer. Øh, vi har også eksempler i vores datamateriale på, at øh, der er nogen, der simpelthen siger nej med det samme til det, eller, eller helt øh, dropper kontakten, fordi de har en idé om, at der ligger en forventning til noget, hvis de modtager de her gratis drinks eller invitationer til visse fester og klubber. Men der er også en del, som tænker, ej, det er spændende, og det skal jeg, jeg er jo udvalgt, eller jeg, det må være, det gør et eller andet for deres selvtillid og deres sådan lyst til at udforske nye ting, som jo også er en stor del af den alder og tid og ø, periode, man er i på det tidspunkt egentlig.
0: Ja, her taler du egentlig mere generelt, fordi den her dyre dokumentar den stiller skarp på de, privile ja, de privilegerede mennesker, men også nogle meget eksklusive natklubber. Øhm, men det du beskriver her kan jeg på en måde godt genkende fra min ungdom, som ikke var særlig meget anderledes end så mange andres, men det her med, at en øl, en drink, så er der måske noget mere? Altså, hvad er det for nogle øh, dynamikker, som, som du ser generelt i nattemiljøet?
2: Jamen, altså, det er klart, at det er både noget generelt og noget specifikt, det her med de her borger, øh, og de her drinks, altså, hvor borgerne sådan er hævet over dansegulvet, og der står nogle fyre, som kan kigge ned og udpege en bestemt øh, pige, de er interesseret i, eller et par af dem. Det er, jo, det er jo en anden form for sådan en struktur, men, men i det hele taget er natklubber og barer og fester ofte i forskningen beskrevet som sådan nogle øh, hotspots, sådan nogle seksualiserede miljøer, hvor den måde indretningen og stemningen og normerne er på, øh, faktisk faciliterer grænseoverskridende adfærd på alle mulige måder.
0: Hvad kan man gøre for at så skabe et trykker miljø blandt de unge på sådan nogle natklubber her?
2: Jamen det er jo virkelig svært, fordi at, øh, på, på mange måder er det jo en del af, af kulturen, især i Danmark, at man skal udforske og prøve ting af, og alkohol og nogle gange stoffer, men især alkohol er jo en virkelig stor del af det her øh, nattelivsmiljø. Øh, så så det, det er jo rigtig svært, men jeg tror noget af det, man skal gøre, det er at, at skabe en større bevidsthed om, hvad det er, øh, man går med til, og hvad det er, man ikke vil gå med til. Og der har jo her i den seneste tid været rigtig meget fokus på samtykke. Mm, mm. Øh, tror jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at man ikke bare ser samtykke som sådan et enten ja eller nej til sex, men at man ser det i en meget bredere kontekst, fordi det handler om så mange forskellige ting. Det er ikke kun om en, en ung pige har lyst til sex eller ej. Det er også om, hvordan hun bliver anset i sin sociale vennekreds, eller blandt de her såkaldte klubkonger, som har sådan et netværk, hvor at hvis man siger nej til én ting, skal det være, at man bliver fuldstændig afskåret fra alt muligt andet. Så det kan lige så godt være, at de vurderer i situationen, at de vil hellere gøre noget, de ikke har lyst til seksuelt, for at kunne være med til nogle andre ting, eller for at have et omdømme, som er godt. Så der er mange normer, der er modsatrettede og som, som man er nødt til at have øje for i hele det her.
0: Ja, du ser jo sådan set noget, som, som jeg også kan se, de unge kvinder i den her nye TV2-dokumentar fortæller, at de godt vil fortælle om det nu. De, de siger, at vi var meget unge, da, da det her sker. Vi vidste ikke, hvad der var rigtigt og forkert, men tiden er også tæt endnu. Altså det, de egentlig fortæller, det er, at MeToo-bevægelsen har været med til at gøre det muligt, at, have, at man har lyst til at dele de her historier, som jo sådan set også ligger år øh, tilbage. Øh, men en ting, jeg fortæller om det... Tror du, det kan, kan stoppe de her magtrelationer, hvor nogen har pengene til at, og de rigtige venner til at holde nogle fester, man rigtig gerne vil være en del af, også hvis det betyder øh, seksuelle ydelser, der skal gives?
2: Altså, jeg tror ikke, det kan stoppe det, men det kan måske være med til at skabe en større bevidsthed blandt unge. Og, og også nu, kan man sige, det er jo også noget, vi ser generelt i vores datamateriale, ligegyldigt hvilken kontekst der har været en grænseoverskridende oplevelse, så øh, er der flere, der siger, at det er nemmere at tale om nu. Det er, som om, man har fået nogle ord og nogle begreber og nogle forståelser, som der ikke har været tidligere. Øh, så det er helt klart med til, til at skabe nogle forandringer. Øh, jeg tror ja. egentlig også, at altså, man har set i Sverige eksempler på, at kampagner er målrettet krænkerne frem for, Offrene. Og det kunne måske også være en interessant vej at gå, at det ikke, alt ansvaret skal ikke hvile på de her øh, unge piger især, som øh, ofte er ofre for de her handlinger. Det skal også være, øh, man har også set eksempler på, at, at der er blevet sagt for eksempel, Pas på, at du ikke drikker for meget, så du kommer til at overskride nogens grænser. Mm.
0: Og hvis man kunne tænke sig at høre mere om øh, misbrug i nattelivet, så kan du se dokumentarserien øh, lige præcis. Det er Misbrug i nattelivet. Den kan ses på TV2 Play, YouTube og Facebook. Og med mig her havde jeg lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, Margit Anne Petersen. Tak fordi du var med. Selv tak. Om lidt er i kulturmagasinet Græs, stiller vi skarp på det første homoseksuelle par, der er blevet i Folkekirken. Det var nemlig i går, præcis 10 år siden at Stig og Sten Elling blev hvidet i den danske Folkekirke. Årsdagen, den falder så i en uge, hvor LGBT-miljøet i Danmark er i opbrud med en ny forening, der kom til her i weekenden. Og derfor tegner jeg her i Græs et portræt af LGBT-foreningens stifter, Axel det er altså senere i udsendelsen. Men først så får du et uh, ret eksklusivt interview med Joachim Trier. Du lytter til Græs med mig, Maja
3: Hall.
4: Hvis du er glad i mig, hvis du elsker mig, så fik vi
3: alt det andet.
0: Ja, jeg elsker dig, men jeg elsker det ikke. Først vil hun være le. Så skifter hun til psykologstudiet, og så videre til at blive fotograf. Så tager hun job i en boghandel og skifter sådan set hele tiden ståsted. Hovedpersonen Julie i Joachim Triers nye oscar nominerede film Verdens værste menneske kan ikke helt finde stabilitet og stille sig tilfreds i tilværelsen. Og det er ikke kun på interesserne. Hun er lige så svært ved at finde ud af, hvad hun vil med kærligheden, som du kunne høre i klippet her. Så hvad har hun i livet, som hun ved, være, Og hvilke holdepunkter har hun egentlig tilbage, når alting bliver skiftet ud hele tiden? Det undersøger den her film, der har premiere i dag, og er den sidste film i Instruktørens Oslo-trilogi. Og netop det der med holdepunkterne, det tog min kollega Joachim Vestergaard udgangspunkt i i et interview med den dansk-norske instruktør Joachim Trier, som vi fik lov til at snakke med i hele 20 minutter. Her taler de om, hvordan Joachim Trier portrætterer kultur og kærlighed som holdepunkter i samfundet i dag. Og vi starter med hovedpersonen Julie. Hun er i starten af 30'erne og er som sagt konstant søgende og stiller sig aldrig rigtig til flas her i filmen.
3: Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er for et rum, Julie, hun prøver at navigere rundt i?
1: Julie er i slutningen af 20'erne, og i filmen så ser hun, at hun, skal blive 30 år gammel og føler et pres på at leve op til en masse forventninger, hun, hun ikke kun har fra andre, men også fra sig selv, tror jeg. Vi lærer tidlig i filmen, at hun havde gode karakterer i gymnasiet, og begyndt på medicin, og så får en eller anden eksistentiel krise, og siger, nej, nu ved jeg, jeg skal gøre noget helt andet. Jeg vil studere psykologi, og så gør hun det, og så er det heller ikke helt rigtigt. Og så begynder hun at blive, skal blive kunstfotograf, og det er heller ikke rigtigt. Og alt det her sker i filmens første 4-5 minutter, så vi lærer en karakter at kende, som er, hun ved helt sikkert, hvad hun ikke vil, men hun ved absolut ikke, hvad hun vil.
3: Og det at være konstant søgende, det er jo lidt sådan det moderne menneskes vilkår nu til dags. Det synes jeg i hvert fald. Og som jeg sagde før, græsset det er altid grønnere. Hvorfor tror du, det er blevet sådan i den verden, vi lever i i dag?
1: Det kan jeg ikke svare på, men jeg tror, jeg kan lave nogle historier, hvor vi kan grine og græde lidt med nogle karakterer, der går igennem den proces, og prøve på en eller anden måde, det lyder banalt, men at finde sig selv. Filmen handler jo om flere år i hendes liv, og den handler meget om, hvordan hun prøver at finde ud af kærlighed. Og måske for at bruge et lidt intellektuelt ord, at der findes en transaktionalitet, altså en slags bytteværdi, som hun... Altså, hvad er min værdi? Hvad får jeg ud af det her kærlighedsforhold, eller det her yrke, eller den her identitet? Og det er at prøve på en eller anden måde at finde humoren i, at vi alle sammen går rundt og prøver at forstå, hvilken værdi vi har hele tiden, er måske ikke nødvendigvis løsningen på det hele. Og det er... Det vil jeg sige, så er et af Julies hovedproblemer. Men det er også en rejse med en vis optimisme i sig, hvor hun efterhånden går igennem nogle udfordringer og nogle tab, og oplever også, at kærligheden er smertefuld. Og jeg håber på en eller anden måde, når filmen er færdig, at vi har set et menneske, der er blevet mere okay med at acceptere sig selv, og måske ikke stille så mange spørgsmål om, hvad
3: andre synes om hende. Og så den her usikkerhed og konstante søgen her, som verdens værste menneske, Julie, hun har. Hvor meget af den har du selv? Altså, hvor meget af den kan du spejle i dig selv på en eller anden måde? Altså, jeg tror ikke, jeg kan skrive nogen af de her karakterer.
1: Og der er jo flere karakterer i filmen, øh, hvis ikke jeg skal, kan finde på en måde min, øh, min vej ind til at forstå, hvem det er. Eller i hvert fald, hvad de, hvad de synes er svært. Eller deres sensitivitet er måske et bedre ord. Øh, nu er jeg en mand i slutningen af 40'erne, og det er Eskild Fugt, som jeg har skrevet sammen også, øh, og jeg har haft mange gode samtaler med Renate Reinsve, som er på Julies aller der spiller Julie. Og den film jeg skrevet for hende, så hun har også været delagtig i at udforske den her karakter og udforme den. Og jeg, jeg tænker på en eller anden måde, at vi alle har puttet noget af os selv ind i det. Og at mere end at kun handler om en alder, så handler det om nogle eksistentielle ting. Altså, alle de her ting, vi går rundt og drømmer om, skal ske og der ikke sker, men som stadigvæk er en del af vores liv. Og filmen har jo en form, hvor vi leger rundt med hendes, Vi ser jo hendes drømme, og hun tager nogle, øh, nogle svampe på et tidspunkt, og tripper ud, og der sker en fantasisekvens. Så vi, vi prøver at have det sket med den her film, på en eller måde, sådan formæssigt, så vi kan imitere folk ind i at, at se noget, af hvad Julie
3: drømmer om os, og ikke kun virkeligheden rundt henne. Men du holder det godt, Jeg ja, apropos det der med, at du var midt i 40'erne. Det vil jeg bare lige <laughs> <Tak>. <laughs> øhm, Men i en verden med mange muligheder, så er det jo øh, som menneske, så det er det i hvert fald mit eget take på det, det er, at jeg har brug for nogle holdepunkter, jeg har brug for noget stabilt ja. og noget, som jeg ved, hvad er. Øhm, og Julie, hun siger på et tidspunkt i film, at hun vil ønske, at hun på samme måde som hendes ekskæreste Axel, som jo er cirka 15 år ældre end hende, at hun havde haft kulturen som holdepunkt i mm. hendes liv. Mm. Øhm, kan du ikke lige prøve at fortælle om dine tanker bag den scene der? Ja, altså den her film gav mig en mulighed
1: til at have en dialog mellem to generationer. Øh, en generation, der lige nu er i slutningen af 20'erne, og en generation, der er kommet ind i 40'erne. Jeg er selv den sidste. et eksempel på den sidste generation. Altså jeg ved, at da jeg voksede op med mange af mine venner, så var der en øh, følelse af, at identitet handlede om kulturelle referencer. Hvilken, hvilke bands man kunne lide, hvilke film man så men, men man holdt fast næsten fysisk i bøgerne og, og vinylen altså, eller CD'erne, og den der følelse af, at man samlet op en eller anden kulturel ballast eller en eller anden identitet rundt, hvad man kunne lide. Og, og, og så efterhånden så forstår Axel der, i filmen, at de ting også er irrelevant for mange, at det betyder ikke så meget, som han troede. Og den melankoli rundt det bliver også en metafor for, at han forstår, at hans generationsperspektiv måske også er i gang med at forsvinde, og så har han den dialog med sin ekskæreste Julie, som er mere fragmenteret og måske er mere optaget af enkeltoplevelserne, end at sætte det ind i den store sammenhæng. Uh, at for eksempel, hvis du kan lide den sang, så er det lige meget, hvem der har lavet den, mens for Axel så er det helt afgørende, at Nej, men det band kan jeg ikke lide, fordi det passer ikke ind i min estetiske forståelse af verden. Så den dialog uh, prøver vi at finde humor, men også sorgen i, fordi at hun føler jo den her rodløshed, og længter efter at have en sikkerhed. Axel er lidt ældre, som du siger, og han, er, øh, han laver undergrundstegnserier og var stor i 90'erne. Men han føler, at hans prorogative estetik øh, og hans øh, punk-attitude er sådan lidt uddateret. Og der er mange af de yngre, der synes, han er lidt banal og lidt vulgær og lidt kvindefjendtlig. Og det bliver han meget ked af, for det forstod han ikke, da han lavede det. Og Julie repræsenterer på en måde også den anden side af det, og prøver at have en forståelse for den her mand, der føler sig irrelevant. Som hun på en måde elsker, men også føler lidt irrelevant, og hun prøver at bevæge sig videre. Så det bliver til sidst mere, når det handler om kultur, så handler det nok om at forhandle kærlighed, der har dårlig timing i sig. Jeg vil lave en film, som siger noget om, at så mange Hollywood-filmer, der handler om kærlighed, så er det sådan, at hvis du møder den rigtig den eneste en så er det løst. Og mine erfaringer i livet er, at du kan godt møde nogle rigtig fantastiske mennesker, men måske er timingen forkert, måske vil man forskellige ting på det tidspunkt, hvor
3: man mødes, og så er det så svært. Hmm. Jeg vil gerne vende tilbage til den der TV debat der, øh, som du snakker om. Øh, men i den her samme scene, hvor de sidder og snakker, så øh, taler Axel han, han taler om at være vokset op i en tid, hvor kultur er fysisk, som du siger, altså et var i hænderne. Øhm, og det er jo noget, man kunne omgive sig med på en helt anden måde, end man kan i dag. Altså, der er jo stadigvæk og sådan noget, men på en anden måde, ikke? Ja. Hvad tror du, det gør ved kulturen og kulturbrugeren, at alt det er blevet, eller at meget er blevet digitaliseret, og hermed også sådan lidt mere flygtigt, hvis man kan sige det?
1: Det er så et stort spørgsmål. Det er svært at sige noget absolut om det. Jeg er ambivalent. På den ene side, så synes jeg, det er fedt, at man på Spotify kan opdage ny musik hver dag. Og jeg kan huske selv at være en fattig student og have råd til måske én CD om måneden, hvis jeg ikke engang havde råd til det. Og det var virkelig vigtigt, hvad, hvad var det album, jeg købte den måned, som jeg havde råd til. Og man, man, man lånte hinanden. Altså det var en helt anden proces. Nu kan man jo virkelig lære hele musikhistorien på fem minutter, hvis man leder efter det rigtige sted. Så det er jo fedt. Samtidig så blev der også en øhm, dybere nysgerrighed i at udforske ting på den her måde. Man var afhængig af andre mennesker og andre øh, mødepunkter øh, socialt for at få tilgang til viden og kundskab. Så der var ligesom den der storebror eller store søster i venkrisen, der havde en god pladsamling. var ligesom meget vigtigt at få kommet på besøg og få lov at komme ind på rummet og høre lidt øh, nye musik, man ikke vidste, hvad var. Eller, altså... Og jeg tror bare, at det har flyttet over online, og det er også fint. Altså, det er generøst, det er tilgængeligt, så jeg skal ikke sige noget fordømmende om det, men jeg tror, at at se nogle kulturelle netværk over, hvordan et band udvikler sit forhold fra album til album, kan også blive en indsigt i, hvad det er at være et menneske. Man kan se uh, The Beatles i løbet af 10 år for at være... Næsten nogle pop-unge mænd til at blive nogle modende, provokative, eksperimenterende store kunstnere, fordi man føler udviklingen fra album til album. Og sådan er der med mange band, og sådan er der stadigvæk. Altså man kan stadigvæk følge artister på den måde. Men jeg tror, der er nogle ting med det der fragmentet versus værket, som har forandret sig.
3: Mm. En scene, der også fik mig til at tænke over det der med kulturen som holdepunkt, det var den med Axel, der deltager i en tv-debat øhm, om hans tegnseriserie, Øhm, hvor der er en modpart, som synes, at det, den er ret grænseoverskridende øhm, Og man kan vist godt sige, at den måske sådan løber lidt af sporet Han føler sig som på en eller anden måde begrænset i sin kunst og sin kunstneriske frihed Og det fik man til at tænke på, om du er decideret bekymret for kulturen som samlingspunkt og holdepunkt Det vil man være til enhver
1: tid Og samtidig skal man også fejre, at der bliver skabt interessant kultur og kunst hele tiden og man skal bare være vågen for den og kigge ud over mainstreamen til de steder, hvor der sker ting, der er interessant hele tiden. Men det, jeg prøver at tale om i den scene, er øhm, lidt tilbage til den generationelle diskussion. Axel, ligesom mig, er en del af en generation, der troede, at alle provokationer handlede om at fremme frihed. Så hvis du, hvis du sagde fuck off til de voksne og til strukturerne og dem, der havde magten, så var du allieret med alle marginaliserede grupper, dem der ikke fik plads, og dem der følte sig udenfor. Kun ved at provokere i sig selv, så var det ligesom en bevægelse, man troede på, at det var en systemkritik, at sige, wow, nu blev I chokeret, var Ja, vi er også farlige, vi kan også sige noget, der er provokerende, vi kan også betyde noget, selvom vi ikke gør det med jeres regler. Ikke? Så den, den udenforskab var noget, man indtog med punk og undergrundskultur, som et slags øh, adelsemblem af selvstændighed og, og øh, progressivitet. Ikke? Så kommer der nogen nu og siger, om hans tegnesager er noget, som måske er rigtigt. Okay, men de tegnesager, du lavede, og her skiller jeg mig fra karakteren, for jeg har ikke lavet de tegnser, men jeg har set sådan nogle fyre i min generation, der bliver meget ked af det, når der kommer en yngre kvinde i det her tilfælde og siger, hey, altså, du, du tror, der er men du... Øh, du, øh, du øh, har tegnet en masse kvinder med store bryster og en masse ting, der er, altså, som jeg synes er provokerende, som jeg kan genkende mig i. Det var bare drangehumor. Du, du udelod og lade pigerne få være med i din joke. Liksom. Altså, hvad, hvad er det for noget? Og så bliver han ked af det, fordi han forstår pludselig. Måske hun er også lidt ret. Shit, han havde en blind spot. Han troede, han var progressiv. Og så var han lidt reaktionær der. Og så bliver han ked af det. Og det, jeg prøver at sige, er ikke, at, at han er helt åndssvæld. At hun er, at tager fejl eller har ret helt. De har begge lidt ret, og begge er sårbare over for et eller andet. Og vores, vores øh, debatklima har bare været så super, øh, hvad skal vi sige, konfliktfyldt. Og min film handler jo om sårbare mennesker. Jeg prøver faktisk at forstå dem alle sammen. De prøver så godt de kan, og det bliver ikke nemmere af den grund. Altså det er... Der er et eller andet i den der diskussion, øh, hvor jeg har lyst til, at man skal lytte lidt mere til hinanden for tiden. Så jeg prøver at vise to sider. Og da jeg viste filmen Kans sidste år, så sad jeg et interview, hvor nogen sagde, hvor er det fedt, at han siger de her ting i det her radiointerview. Hun er åndsvæk. Og så interviewet efter, så var der nogen, der sagde, det er så godt, at du viser, hvor åndsvæk manden i din generation er, og hun har ret. Og sådan, sådan Okay, nu har vi fundet balancen. Godt. Nu kan folk tolke og diskutere, når de
3: går ud efter filmen. Det er sådan, jeg vil have det. Det var, det var nemlig også den scene, hvor jeg tænkte, ej, jeg vil egentlig gerne se, se den debat færdig, da, 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 da den kom. Men, men, men hvad synes du om selve debatten? Altså, de, 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 den kamp, der i den scene der. Altså, altså jeg, jeg
1: står selvfølgelig som kunstner på siden
3: af, af en tolerant, øh,
1: øh, åben kunstnerisk mulighed. Jeg tror, kunsten skal få lov til strække sig rigtig langt ud for at spille et rolle i demokratiet. Øh, kunstens rolle i demokratiet er at være et sideperspektiv, som er mimetisk, der er opfundet. Det spejler, det efterligner, men det er ikke virkeligheden. Det er et rum, hvor man kan teste underlige, prostakerende, originale, øh, følsomme tanker ud, uden at man er i på debattsiderne i avisen, hvor man skal helst fremme en absolut holdning til noget. Så jeg tænker, at den position skal forsvares, og at det er enormt vigtigt at forestille sig hele tiden et samfund, hvor det ikke findes, sådan at vi kæmper for et samfund, hvor det findes. For det er helt afgørende for os.
3: Mm. Axel, han taler også om kunsten som noget nostalgisk, og du var også lige lidt inde på det, Æm, at de oplevelser, vi har med kultur i de formative 20 år, øh, øh, det bliver aldrig det samme igen. Æm, hvorfor tror du, det er sådan? Hvorfor tror du, at, det, at, at der er folk, der begynder at samle på plader igen?
1: et godt spørgsmål. Uh, nostalgi er noget, jeg har et ambivalent forhold til. Jeg har en hang til nostalgi. Jeg har en hang til at se film, jeg elsker om igen og om igen. Altså ting, jeg opdagede, da jeg var ung. Ting fra 70'erne og 80'erne, som dengang var gammel film oven men som jeg bare synes se igen. Uh, men jeg ved også, at det kan begrænse min uh, opdagelse af samtiden og fremtiden. Og jeg ved også, at nostalgi har en tendens til at være trygt, fordi at i fortiden i vores minder, så dør vi ikke. Og vi har kontrol, og vi kan forme dem, og vi kan romantisere dem, og vi kan huske det gode og glemme det, der ikke var så godt. Og, altså, der, der er noget øh, narcissistisk og farligt ved at få en hank til for meget nostalgi, både kulturelt og personligt også. Så, men jeg forstår det. Det er en del af vores måde at genfortælle os selv på, for på at forstå, hvem vi er. Fordi, altså, ja, hvem vi er er jo et mysterium for os selv. Så, så selvfølgelig er, er, er den retrospektive Øh, holdning til sig selv og sin historie er meget vigtig, men man kan også blive fanget i den. Det er det, jeg prøver at tale om i filmen, den ambivalens.
3: Mm, ja, altså, minder kan visne på en eller anden måde. Ja. Øhm, og der sker jo også lidt noget lignende med forelskelsen. Julie, hun har jo svært ved at finde roen i det stabile øhm, og drages jo af selve forelskelsen. Og så er der jo et decideret tidspunkt, hvor hun trykker klik, og så øh, går tiden simpelthen bogstaveligt talt stå. Og det er en central scene i filmen. Kan du ikke lige fortælle om tankerne bag den scene? Altså, jeg,
1: jeg er nok måske lidt barnlig, når jeg laver film, men, men eskel Fugt, som jeg skriver med mig, jeg, nogle gange tænker vi, hvad, hvad ville det være den bogstavelige skæke filmiske måde at vise en problemstilling, din karakter på? Og i det her tilfælde, så er Julie sammen med sin noget ældre kæreste, Axel, og hun kan føle, at det, det forhold, hvor hun føler sig defineret og set, er i gang med at blive lidt et fængsel. Hun føler sig klaustrofobisk. Og så møder hun en anden fir, der Ivan, som er på hendes alder, og som er meget mere fri og uambitiøs, ligesom hun er. Og så bliver hun forelsket i ham, og så ved hun ikke, hvordan hun skal forhandle de to ting i sit liv. Og så, hvad er det, Julie drømte om, tænkte vi. Jo, det er selvfølgelig stop tiden at løbe ud i et alternativt univers og have noget tid med Eivind for så at udforske. Hvad kunne det der alternative liv være? Og det er meget Julies karakter. Hun er en drømmer og hun vil hele tiden du siger, søge det andet, det, det, det nye, det hun ikke har prøvet før. Og det har jeg sympati med, så jeg, jeg vil lave en, sådan en musical sekvens uden at de synger og danser og sådan noget, men ligesom, der føles som larger than life, noget at se på det store lade. Altså Vi skyder jo på 35 mm med gode farver. Altså, jeg har lyst til at lave noget filmisk, som var en rigtig romantisk scene, så det, det var det, vi kom op med.
3: Øh, og netop kærligheden, den har jo en, en meget, meget afgørende rolle i filmen. Øh, og jeg har læst, du har sagt på et tidspunkt, at det var på tide, at du lavede en kærlighedsfilm. Ja. Øh, kan du ikke lige fortælle os, hvorfor?
1: Kærlighedsfilm er jo en klisché. Og jeg, for eksempel, da vi lavede den første film reprise, så handlede den om venskab mere end om kærlighed. Det synes vi var originalt og spændende. Og så har jeg også lavet nogle film om meget dysfunktionelle øh, familier eller individer, som på en måde har, har oplevet meget ensomhed. Så har jeg levet lidt, og så har jeg set, hvilken enorm positiv kraft kærlighed er, men også hvor kompliceret det er. Og jeg synes tit, grunden til, at det bliver en klisché, er jo også, at man ikke kan genkende sin oplevelse af kærlighed i film. Film bliver kun en slags idealiseret repræsentation af det. Og så, så ville vi så prøve at lidt inspireret af ja, gamle mester som Bergman. Og, altså, der har jo været mange, der har prøvet at lave film om forhold og kærlighed på en mere kompleks måde, og jeg skal ikke insinuere, at det her er en Bergman-film, for det kan ingen leve op til, men men der er dele af filmen, der er mere alvorlige end den mere sådan romantiske komedie start, som historien har. Øhm, vi har vel alle vores kærleserfaringer, vi har brug for at
3: dele og snakke om, og det her er så min. Hmm. Øhm, og så snakker vi jo lidt om, at kulturen jo som holdepunkt i den verden, vi lever i. Hvordan oplever du, at kærligheden spiller øh, ind som et holdepunkt i vores samfund i dag?
1: Det, det er meget tydeligt, at de to kategorier, som folk definerer sig tit ud fra, det er ligesom kærlighed eller familie. Hvad, hvad har du skabt? Har du et hjem? Fungerer det? Og det andet er yrkesliv. altså det her arbejde af helt nødvendige økonomiske årsager, men også som en identitetsmarkør. En idé om din vellykkethed. Det er meget sårbart med de to størrelser, for vi, rigtig mange mennesker, som jeg har mødt og kender, synes, at begge de to ting har været kompliceret. Det er ikke så nemt. Og midt i det, så står man tit i en slags identitetskrise. Og, og det skal man jo det skal jeg være ærlig på, at de film, jeg laver, er jo ikke. Det, er jo ikke, det handler jo ikke om folk, der går ud i de store kampe og i krig og verdenshistorien og sådan noget. Jeg, jeg prøver at finde øh, det nær, øh, de små kampe, folk har i sin hverdag, og, og prøve at vise, hvor dramatisk og radikalt de også er. Og i det her tilfælde, så, så prøver jeg så. Ja, diskuterer øh, forholdet mellem idealiseret kærlighed og virkelig kærlighed, og hvad, hvilken form for komplikation det forsæger os liv. <laughs> ja. ja.
3: Verdens værste menneske er den sidste film i din Oslo-trilogi, ja. mindre det bliver en tetralogi, det ved jeg ikke, det, det behøver vi ikke komme ind på. Men alle film, beskæftiger sig med den her forvirrede og ubeslutsomme øh, ungdom, og den første film, der nu kom i 2006, det var reprise. Øhm, men hvorfor er det, at det bliver ved med at være interessant for dig at arbejde med den her, og portrættere den her unge coming-of-age-målgruppe?
1: Ja, fordi det er eksistentielle fortællinger. Øhm, de er jo lidt forskellige som typer, de har lidt forskellige ambitioner. Du kan sige, at i reprise, så ved de to hovedpersoner, hvad de drømmer om. De drømmer så stærkt om at blive forfatter, at de vil opgive alt andet i sit liv for det, og så får de angst, fordi de er at måske er de ikke gode nok, eller skal de klare det, eller skal deres venskab overleve. Julia har en anden ting. Hun er meget begavet, men hun har ingen klar idé om, hvad hun vil. Hun føler en enorm pres uh, hele tiden på at skulle levere en eller anden vellykkethed, som hun i virkeligheden ikke helt føler selv. Uh, så der er, der er forskellige varianter over det samme tema, måske. Hvorfor ja, det er det et godt spørgsmål? Jeg synes, uh, som jeg var inde på lidt tidligere, at uh, mange film handler om eksterne, store, dramatiske vendinger. Og den kamp, jeg ser de fleste rundt om mig stå i, handler meget om de nære ting. Og det er at prøve at forhandle relationer. Prøve at finde ud af, hvor du hører hjemme, og hvem du er, og hvor du kan finde sted at elske dig selv. Filmen hedder jo verdens værste menneske, fordi at mange af karaktererne, ikke kun men føler sig dybt set meget mislykket. De føler ikke, at de er gode nok til at ligesom være blandt de andre. Og det at forhandle et sted blandt de andre, nu bliver jeg meget psykologisk, men det er et stort tema i vores kultur. Den følelse af at være lukket ind i øh, at være, være sin egen lykkesmed og, og ligesom skulle levere en vellykket livsstil og et, et ydre blik, som du kan leve op til, kontra det at føle sig okay med sig selv, god nok for sig selv, det er, det synes jeg er en stor kamp i mange menneskers liv, specielt unge mennesker, og det, det bryder jeg mig om så. Og jeg tror, vi har fundet nogle måder at vise det på film, på en eller anden måde, håber jeg.
0: Det fortalte her instruktøren på filmen Verdens Værste Menneske i Joachim Trier, som vi havde talt med. Det er den tredje og sidste film i Joachim Triers Oslo-trilogi, Verdens Værste Menneske her, og den får dansk premiere i dag, eller har dansk premiere i dag. Det er en film, der har fået flere flotte nomineringer. Den har været nomineret til den Gyldne Palme i kan og to Oscar-nomineringer fik den også i 2021 i kategorierne Bedste Originale Manuskript og Bedste fremmedsprogede Film, men vandt altså ikke. Du lytter til Kreds med mig, I går var det 10 år siden, at rejsekongen Stig Elling og hans mand Sten Elling som det første homoseksuelle par blev gift i den danske folkekirke. Årsdagen her, den falder i en uge, hvor LGBT-miljøet i Danmark gælder sig i opbrud. I sidste uge kom der en ny LGBT-forening, der mener, at LGBT plus Danmarks kønsaktivisme er blevet for ekstrem, og at den underminerer blandt andet kvinder og børns rettigheder. Derfor så ruller vi her på kreds nu tiden tilbage, og giver et portræt af ham, der stiftede LGBT-foreningen i sin tid. Han hedder Axel Aksel. Om lidt så skal du høre fra rejsekongen Sti Elling og hans mand Sten Elling. De var altså det første homoseksuelle par i Danmark, der blev vidt i Folkekirken. Og her fortæller de også om Aksel Akskills betydning for deres muligheder for at blive gift i kirken. Men portrættet af Aksel Aksgil er bruget. Med en dom for sex med en mindreårig er Aksel Akskills navn ikke kun forbundet med det positive. Så hvor efterlader det hans eftermæle? Det skal vi se nærmere på nu. Medforbatter og fatter på bogen Bøssernes Danmarks Historie, Lars Henriksen, tegner her første del af et portræt af Aksel Aksgil.
5: Aksel er sådan, tror jeg, almindeligt anerkendt som den stifteren af øh, det, der i dag hedder LGBT+, Danmark, som øh, er verdens næstældste stadig eksisterende LGBT+, organisation. Øh, Aksel er født i Odense, Øh, hvor han vokser op, og så flytter han lidt rundt omkring i landet, inden han ender i Aalborg. Øh, han er en ung mand, som er politisk engageret. Han er engageret i det parti, som hedder Retsforbundet. Og øh, så arbejder han og bor han, i, i Aalborg. Øh, og han bliver sådan meget optaget af, øh, efter 2. verdenskrig, alle de tanker, der er om øh, at formulere, universelle verdensomspændende menneskerettigheder som et svar på de uhyrligheder, man har opdaget er foregået, blandt andet i de nazistiske koncentrationslejre. Øh, og det fører jo frem til, at man i 1948 i Paris vedtager Verdenserklæringen om menneskerettigheder, som på en eller anden måde skal sætte to streger under, at alle mennesker uden persons ansigelse er lige og har en og ukrænkelig værdi. Øh, og det, er, det, det går Axel som ung, bøse eller homofil som han nok ville have kaldt det meget op i. Men det han også opdager det er at der i den her menneskerettighedserklæring overhovedet ikke er nogen øh, ord om øh, seksuel orientering øh, og i 1948 der står han oppe i kildeparken i Aalborg til Sankt Hans Aften øh, og der bliver holdt båletaler og de båletaler handler også om den her verdenserklæring om menneskerettighed han er der sammen med sådan en gruppe af venner Øh, og efter det, så står de og taler om netop det her. Øh, Axel også har været optaget af, at, at seksuel orientering og seksuel, øh, seksuel frihed ligesom ikke er nævnt i det her. Og så siger Axel på et tidspunkt, så den lyder historien i hvert fald, så må vi stifte en forening, og øh, der er flere, der ryster på hovedet og siger, at det går ikke, og det, er, det kan man ikke i Danmark osv. Men øh, det beslutter han sig for at gøre. Øh, og så stifter han det, der først kommer til at men det viser sig så, at det er der så også en, en, en nonneorden, der hedder, og de klager over, at, at der nu også er en forening for homofile, der skal hedde det. Og så ændrer man navn til Forbundet af 1948, som er det navn, som foreningen så kommer til at have i de første mange år. Øhm, og, og ret hurtigt, så... På foreningen faktisk op, og, op over 1.000 medlemmer stedet mellem 1.100 og 1.500 medlemmer. Det går ganske hurtigt. Så der har jo tydeligvis været en eller anden form for behov. Men samtidig så oplever Axel også det, at der er en journalist, der får snuset op, at han altså, som også er aktiv i Retsforbundet, Retsforbundets Ungdom, og han driver også sådan en, en, en lille postordervirksomhed, øh, og, og de her ting er forbundet i en postboks nede på, på Aalborg Hovedbrødskontor, og det er også der, hvor Forbundet 48 får sin postadresse, og så lægger man to og to sammen og siger, hvem er det, der ejer den her postboks, om det er ham der fra Retsforbundet, og lige pludselig så står der på forsiden af avisen, at en øh, Aalborg øh, Ungdomspolitiker står bag en ny forening for, for homofile. Øh, og det fører til, at Axel både bliver smidt ud af sit parti, han bliver også øh, opsagt i det pensionat, hvor han bor, og han bliver fyret fra sit arbejde, øh, og kan faktisk blive i Aalborg. Og så flytter han til København i, i begyndelsen af 1949.
3: Nu øh, nævner du her til sidst nogle, nogle forskellige øh, risici øh, ved, at han, han starter det her øh, foretagende, men, men var der andre ting, som gjorde dengang, at det var ekstra risikabelt at være forgangsmand inden for det her?
5: Jamen, altså, der, var jo, der, der var jo kommet en ny straffelov i 1930, som fik øh, effekt i 1933, som sådan populært sagt er den straffelov, der afkriminaliserede homoseksualitet. Så på den måde var, var homoseksualitet som sådan ikke kriminelt, men derfor var der jo stadigvæk et stærkt stigma omkring det at være homoseksuel. Øh, der var stadig en opfattelse af, at det var en psykisk sygdom. Der var også faktisk nogle endokrinologer, der spekulerede i, at det kunne handle om en ubalance i hormonsystemet. Det førte til nogle ret vilde eksperimenter på koncentrationslejre, i Buchenwald under krigen, anført af den danske læge Karl-Peter Wernet. Og i det hele taget, at homoseksualitet var en anomali, altså noget, som man på en eller anden måde skulle kurere, og som man i nogen grad også kunne beskytte øh, unge mennesker imod. På den ene side en afkriminalisering, men på den anden side en stærk sygeliggørelse, altså en stærk socialt stigma omkring det at være homoseksuel. Og det er jo også det, som Axel øh, mærker på egen krop, at han fyres og tiges op og smides ud, og så videre, som konsekvens af, at han stifter en forening, som i virkeligheden i udgangspunktet er tænkt som et socialt mødested, et sted, hvor, hvor Homofile, som er det udtryk, man bruger på det tidspunkt, kan møde hinanden og, øh, og, og finde venskaber og, og en social ramme og måske potentielt kærlighed. Øh, det er jo ikke noget sådan man sige, voldsomt kontroversielt set med, med vores og øjne.
3: Kan du så ikke lige prøve at fortælle lidt øh, om, hvad Axel Akskil han øh, rent faktisk opnåede ved at lave den her forening her?
5: Jo, altså, Axel flytter jo så til, øh, til, til, til København Øh, og det er her, at foreningen tager fart, og man får også øh, dannet blandt andet en Københavnsafdeling som en afdeling, og så har man det som landsafdeling. Øh, er også ganske optaget af sådan en skandinavistisk tanke om, at man skal forbinde sig på tværs af de skandinaviske lande, øh, og de foreninger, der i dag hedder FRI i Norge øh, og RFL Rigsforbundet for Seksuel Ligeberettighed øh, i Sverige, er sådan set udsprunget af axel tanker om en fælles øh, forening i Norden. Så man kan sige, at den skandinaviske idé realiserer han ikke, men er ligesom med til at føde, øh, og han holder enormt meget kontakt udad til verden, også med tyske og øh, schweiziske organisationer osv., og, og er ret internationalt aktiv samtidig. Så, så, så man kan sige, at hele grundlaget for, for, for dansk LGBT øh, kamp er i virkeligheden for det er ham, der, der ligesom øh, er primus motor i at få samlet nogle mennesker, øh, som har en fælles idé om, at man ved at stå sammen og ved at advokere for sin sag øh, og gøre det offentligt også, har en mulighed for at forandre diskrimination til
3: respekt. Så kan du lige prøve at svare på, hvordan homoseksuel rettigheder har set ud i dag uden ham? Du er lidt inde på det.
5: Jamen det ville jo være sådan en lidt kontrafaktisk historieskrivning, fordi øh, der er jo ikke nogen, der ved, øh, hvad der var sket. Hvis Axel ikke havde stået op i kildeparken og fået den idé, så kunne det jo have været, at der var en anden, et andet sted, der havde fået en idé. Det, det, det er jo ikke usædvanligt, at det sker. Nu er det bare ham, der gør det. Altså, det med, og, og, og han gør det med de omkostninger, det så har øh, at stå frem. Som, øh, og, og i virkeligheden tror jeg, at det er det, der er det allervigtigste at han rent faktisk, og så kan man så sige, gør han det frivilligt eller ej, det gør han jo ikke helt, fordi han bliver afdraget af den her journalist, men da først ligesom navnet er ude, han hedder på det tidspunkt Axel Lund øh, så er, kan man sige, plasteret jo hævet af, øh, og så bliver det mindre vanskeligt måske for Axel at stå frem, fremadrettet. Øh, og det tror jeg har en ret stor effekt.
0: Lød her fra Lars Henriksen, som min kollega Joachim Vestergaard havde talt med for at få et portræt af stifteren af foreningen, som vi nu kender som LGBT+. Lars Henriksen er udover at have skrevet bogen Bøssernes Danmarks Historie også politisk forperson i Copenhagen Pride. Lars Henriksen og portrættet af Axel Aksgild vender vi tilbage til. For gennem tiden har der været mange til at kæmpe for LGBT+ plus miljøet, blandt andet de næste to, du skal møde. Selvom Axel, Akskil og partneren blev de første i verden til at få registreret partnerskab, så kunne man stadig ikke blive gift i den danske folkekirke på det tidspunkt. Det ændrede to herrer så på. I går var det nemlig 10 år siden, at rejsekongen Stig Eling og hans mand, Sten Eling, som det første homoseksuelle par, blev gift i den danske folkekirke. Stig Eling og Sten Andersen har dannet par siden øh, 1987, og de blev også så... En endelig gift i Frederiksberg Kirke i den 15. juni 2012. Men det lykkedes først efter en lang debat. Og det havde ikke været for, hvis det ikke havde været for Axel Aksgild, så var det slet ikke lykkedes. Det fortæller de her til min kollega, Jørgen Vestergaard.
4: Den, den 15. juni var det en fantastisk smuk dag, og vi havde selvfølgelig lidt sommerfugl i maven, og men solen skinnede fra en sky fra himmel, og ja, det var bare en skøn dag. Så vi kørte over i Frederiksberg Kirke, og vi havde en rose med hver og så øh, blev vi modtaget af nogle journalister, og, og det var en god dag. Og øh, der delte vi begge to en lille tårer, fordi det var en stor dag for os begge to også. Den kamp, der har været inde, det kommer vi ind på lidt senere. Øh, så, så vi delte en lille tår, begge to, og da vi så kom ud, så kom vi ud til en pressehav af, af fotografer og journalister. Og var, ja, sagde, jeg må indrømme, om jeg har aldrig oplevet så meget presse på, for jeg tror, der har været 60 journalister og fotografer, øh, selv russisk, og fransk tv var til stede, så der var meget øh, opmærksomhed på det. Jamen, det var, en, det var en, en smuk dag, og også en stor dag, fordi de havde været kæmpet rigtig meget for det, kan man sige. Jeg vil sige, at på den måde, jeg har været ind af frontkæmperne øh, i den nyere tid, for at, øh, at vi kunne komme i kirken og blive ligesom alle andre kunne altså. Jeg synes, det var øh, fuldstændig utilstændigt, at det ikke kunne lade sig gøre, at man skulle kæmpe for at komme i kirken og få en til og blive gift lige så vel som heteroseksuel. Og øh, derfor har jeg været meget i, i radio og presse og øh, i debatter med kirkeminister og så videre, og gjort en kæmpe indsats, synes jeg selv, og det har jeg også fået at vide andre, øh, for at det skulle kunne lade sig gøre det her. Og det lykkedes så til sidst øh, med andres hjælper os. Og derfor var det også vigtigt, fordi de havde kæmpet så meget, at vi var de første, der, der blev kirkelig vide, efter loven blev blive lavet om. Og det var så for den første dag, den 15. sige, det kunne lade sig gøre. Inden da havde Stig, øh, han var kommunalpolitiker på Frederiksberg for de konservative, og så havde han ellers kæmpet igennem alle de her forskellige øh, kirkeministre, han havde været inde på, på Christiansborg, fordi de, de konservative, hvor dengang var det Lars Barfod, der var formand, at de ville have, at alle, skulle, alle i gruppen skulle stemme ens. Så var de inde, jeg var faktisk med derinde, og så sagde de, at hvis det er, at, at det er sådan, I vil have det det konservative, så mander jeg med ud af partiet. Så det endte med, at øh, gruppen, folketingsgruppen fik lov til at stemme personligt, og de skulle ikke se, stemme ens i hele partiet. Så, så for uden det var han så også kæmpe i det parti, kan man sige. Men øh, det lykkedes da, og det var især Manu rent, som fik ender loven. Og øh, ja, mm. det var en dejlig. Det, det, var, det, var, det var kampen værd.
3: Nu nu fortæller I lidt om den her kamp her, og øh, og det er jo der er jo blevet taget mange kampe for for de homoseksuelle, blandt andet en af dem der virkelig tog et, et ordentligt slæb, det var Axel Axskild. Øhm, og han blev den første registrerede par øh, i 1989. Kan I øh, fortælle lidt om, hvad er jeres forhold til Axel Aksgild?
4: Jeg vil sige det på den måde, at øh, jeg synes, han har været en fantastisk person. Han turde stå frem, fordi på det tidspunkt var det jo mere tysk tysk det er nu. Altså der holdt man det fra sig selv og gjorde ikke noget. Øh, han var manden, der turde at gøre det og faktisk har banet vejen for alle os andre i bund og grund. Så jeg vil sige, at han har gjort en kæmpe indsats, og har været en fantastisk person, som vi skal være glade for, der virkelig kæmpe den kamp, han kæmpede. Og derfor synes jeg som set også, at det var dejligt, at vi var det første i Danmark, der tillod de her registrerede partnerskaber. Derfor synes jeg heller ikke, det glæder os at komme så sent til at få lov til det få lov til at blive videt i kirken.
0: Sagde her Stie Elling og Sten Andersen, der altså var det første par til at blive hvidet i kirken, i Folkekirken her i Danmark. Det ville ikke have været muligt, den her hvilelse, hvis ikke det havde været forstifteren af lgbt foreningen Axel Aksgil, fortæller de. Men Aksgil var også en mand med et tilsmuset eftermæle, eller den har i hvert fald fået efterfølgende, fordi i 2013 så ændrede, eller... Det vi kan se på der. I 2013 ændrede Vejnavnet beslutningen om at give plads ved Vestervoldgade i København navnet Axel Akskills Plads. Det gjorde det efter de fandt frem til antagelser om Axels medlemskab i pædofiliforeninger og dommen for sex med en mindreårig. Så det er også noget, der sidder fast, selvom han var manden, der har haft den største betydning for organisationen LGBT i Danmark. Men det hele beror på en misforståelse, mener Lars Henriksen.
5: Altså der sker jo det, at Axel i 1949 øh, nede i Paris-klubben faktisk møder Eichel, øh, som bliver hans kæreste, og som han kommer til at tilbringe resten af sit liv sammen med. Og de to, kan man sige, er sammen i
4: tygt og tyndt. Øh,
5: på et tidspunkt så, så, så løber Axel øh, uoverens med landsforeningen eller med forbundet. Han har, man mangler ligesom penge, og Axel har set, at man i Schweiz, i en tilsvarende organisation, har tjent nogle penge til organisationen ved at sælge såkaldte kunstbilleder, som man har kunne sende ud til medlemmerne. Det er sådan lidt, kan man sige, sådan lidt måske erotisk øh, øh, orienterede nøgenbilleder, men, men ikke det, man i, i moderne forstand ville kalde pornografi, øh, for der var ikke flere mennesker på, og der var ikke penetration osv. Men det var billeder af men. og det bliver de dømt for. Og faktisk så øh, finder man også nogle af modellerne, og hos en af modellerne finder man en dagbog, hvor der står, at, han har, at den her unge mand har også haft sex med Ejgild med og Axel. Og, øh, og da øh, den unge mand, når Axel øh, har været sammen med 17 år, så er han jo under den seksuelle eller på det tidspunkt for homoseksuelle forhold. Øh, så det bliver de faktisk også stødt for. Øh, og så kommer de i fængsel, øh, og så bliver de smidt ud af landsvaningen da man i 1989 er lykkedes med at få overbevist politikerne om, at der er fornuft i at indføre et registreret partnerskab for samkønnet par, øh, så er Axel altså blevet taget til noget igen i foreningen, og mange kan se fornuften i, at han som stifteren med sin kæreste, og de har jo på det tidspunkt var forlået i 40 år, øh, får lov til at få den ære at øh, være det første par i verden, som kan registrere deres deres parforhold. Og det sker så den 1. oktober 1989 på Københavns Rødhus. Øhm, mm. Meget fin synes jeg, gestus til sådan, kan man sige, øh, dansk bøsekamp's Grand
3: Old Man. Øhm, for lige at hurtigt vende tilbage til der med, at han havde sex med en dengang mindre år. Hvordan har det efterladt mm. hans øh, eftermæle?
5: Jamen, det har jo i virkeligheden spoleret det i nogen grad. Og jeg synes jo, det er vigtigt, at Øh, at man netop ikke ser kontrafaktisk på historien. Jeg synes, det er vigtigt, at man bedømmer øh, historien ud fra de præmisser, der er på den tid. Fordi det er rigtigt nok, at Axel er 5 for sex med en mindreårig. Øh, og, men, men, men det er jo ikke en, der vil, en person, der ville have været anset for at være mindreårig i dag. Øh, og det synes jeg er en vigtig talje eller en vigtig pointe at have med. Men det bliver han jo, kan man sige, en måske eftertid, der har travlt med at og pege fingre af folk, der har begået fejl i fortiden, øh, så bliver lige her ligesom, to ting lagt sammen til, at øh, han pludselig er en persona non grata. Og det synes jeg faktisk er en lille smule, øh, ikke ufortjent, godt sige ufortjent, men jeg synes faktisk, det er, også, det er en lille smule urin. Jeg synes det er en lille smule retfærdigt øh, op imod alt det, han faktisk står for.
0: En lille smule uretfærdigt, mener Lars Henriksen, altså om uh, Axel Aksgils historie. Og uh, Henriksen har skrevet en bog om lige præcis bøsser og uh, homoseksuelle generals uh, historie, som er derfor, han har viden om uh, Axel Aksgild. Og det er jo altså det, vi har kæftigelsedet lidt på her i udsendelsen i dag. Øhm, selvom Stig og Sten Elling er klar over, hvad Axel Aksgil er dømt for, så har de stor respekt for ham og alt, hvad han har gjort for LGBT-miljøet, fortæller de.
4: Altså, jeg synes, det er ærgerligt, øh, rigtig ærgerligt for ham. Øh, det, øh, det fortjener han ikke. Men jeg vil omvendt sige, at han brød loven, og det, var det skulle han ikke have gjort. Så det tager jeg afstand fra. Jeg har mødt ham et par gange øh, til et fest og et forskellige arrangementer. Og jeg har også talt med ham, og en meget positiv person, øh, og rar og hyggelig at tale med og havde sine sin meninger og sin meninger, men øh, det var da en mand, der, der stod for, hvad han gjorde.
0: Det fortalte altså Stig Elling og Sten Elling, der i går for 10 år siden som det første homoseksuelle par nogensinde blev gift i den danske folkekirke. Axel Aksgild stod i 2007 bag Danmarks første homoseksuelle gravsted, Regnbogen på Assistentkirkegård i København, hvor han selv siden er blevet begravet. Han døde i oktober 2011. Og det var historierne i den her uges, eller den her dags udgave af Kulturmagasinet Gred, et program tilrettelagt af Søren Berggren Toft og Jorgim Vestergaard. Jensen. Og i den her udsendelse, der har vi altså både talt med en forsker, i, der kan beskrive, hvordan overgreb og krænkelser finder sted i det københavnske natteliv. Noget som den her nye TV2-ekodokumentar Misbrugt i Nattelivet fortæller om, og som vi altså kunne fortælle mere om i udsendelsen i dag, sammen med Margit Anne Petersen, der er lektor på Center for Rusmildsforskning ved Aarhus Universitet. Vi bragte også et interview med instruktøren bag Norges Oscar verdens værste menneske. En film, der er premiere i dag, og handler om øh, hovedpersonen Julie. Man ser der slår sig lidt på, på det moderne livs rigtig mange muligheder. Hun er sådan rodløs og kan ikke rigtig finde ud af hvor hun, hvad hendes holdepunkt er i livet. Måske er det kærligheden, måske det kulturen, og det er noget den film her undersøger. Det havde vi en, en god snak med Joachim Trier. Om. Til sidst så, så vi på LGBT-foreningens ophavsmand, Axel Akskil. I går var det nemlig 10 år siden, at det, det første homoseksuelle par, Stig og Sten Elling, blev ø, videt i den danske folkekirke. Men årsdagen den falder jo så også en uge, hvor LGBT-miljøet i Danmark er i opbrud, og vi tegnede derfor et portræt af foreningen og foreningens stifter, Axel Akskild. Det var Cirque for i dag. Du kan finde programmet som podcast, der hvor du plejer at lytte til det, eller i Radio 4's podcast-app. Nu er der et nyhedsoverblik, og efter det er der missionen.